0: Action. Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main. So, ich rede weiter mit äh, gedämpfter Stimmung. Da fällt mir übrigens so ein, dass ich im letzten Teil zu Her äh, Love Boys äh, Bathwater nichts zum äh, Regisseur gesagt habe. Da gibt's auch aber noch gar nicht so viel zu sagen. Das ist äh, Ryota Nakano, der bisher erste. Also zwei Filme, Her Love Boys, Bathwater mitgezählt, machte. Der erste heißt The Capturing Dead und von dem habe ich noch nichts gehört. Aber der ist sicherlich auch ein Blick wert. Jetzt sind wir aber bei einem Film namens äh, Musinekotachi, beziehungsweise zu englisch äh, Dawn of the Felines oder Felines. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht ist ein Titel aus dieser Roman-Porno-Reboot-Geschichte von Nikatsu. Wir erinnern uns vielleicht, dass ähm, in den 70ern äh, Nikatsu komplett auf die Produktion dieser Roman-Pornos äh, umgestiegen ist, was im Prinzip, ähm, ja heute wurde erklärt, dass dieses Roman-Porno wohl Romantic Porno bedeutet, also es ist im Prinzip ähm, billige Sexfilme, die nicht ganz so billig sind wie andere Sexfilme. Und ähm, ich finde aber auch das Porno hier in dem äh, Kontext etwas äh, irreführend, denn harte Sexszenen äh, sieht man hier nicht. Das ist alles äh, weniger und weniger explizit, als wir es von... Ähm, modernen ähm, amerikanischen Serien gewohnt sind. Also wenn ich überlege, was man meinetwegen bei Game of Thrones oder so einem Kram ähm, an anderen an Genitalien und Sex hat, verglichen damit ist das ja eigentlich relativ äh, zahm. Das ist von einem Menschen hier namens äh, Kazuya Ishiraishi, der ähm, unter anderem auch äh, für als Assistent für Koji Wakamatsu gearbeitet hat, der ja in diesem ähm, Pink-Eger-Kreisen sehr, sehr, sehr guten Ruf genießt. Er hat, ähm, also jetzt hier der Herr Shidaishi, hat noch drei andere Filme, von denen ich aber auch noch nichts gehört habe. Die heißen äh, Lost Paradise in Tokyo, äh, The Devil's Path und A äh, Twisted Justice. Keine Ahnung nie gehört und ähm, dieser hier ist jetzt aber so ein bisschen ähm, Alltag Dreier ähm, Prostituierter in Ikebukuro und äh, die haben alle drei so ein bisschen ähm, ihre Stammkunden und im Prinzip geht's hier darum, dass jede von ihnen irgendwie ähm, ein paar Mal einem äh, dieser Stammkunden begegnet, aber erstmal ein paar Worte zur Besetzung. Wir haben einmal äh, Kaku, den nenne ich jetzt nur zuerst, nicht weil er so wichtig ist, weil ich ihn hier gerade noch äh, geöffnet habe, den man unter anderem kennt aus äh, dem beiden Hannah and Alice Film oder All About Lee Chocho. Und wir haben die gute Michie, die wir kennen aus ähm, aus äh, Scorsese's Silence, den ich noch neulich mit Herrn ähm, Lukas äh, besprochen habe. Und sie hat auch mitgespielt, in ähm, hier steht der Titel gerade nicht drin, dieses äh, Takashi Mike Masters of Horror Ding, äh, das den dann zu krass war, wo ihr furchtbar viele Nadeln in den Mund gesteckt werden, was so äh, furchtbar eklig ist. Außerdem haben wir hier noch äh, Yuri Ihata, die man kennen könnte aus äh, Good Stripes, den ich äh, letztes Jahr auf der Nippon Connection gesehen habe und äh, für gut befand. Außerdem haben wir noch äh, Takuma Oto, den man glaube ich auch kennen könnte, dachte ich. Ach ja, genau, der hat in... in ähm, weiter Notate von Takashimike mitgespielt. Und wir haben noch, achso, ja, das ist hier der Tomohiro Kaku. Genau, ja, das sind so die wichtigsten, glaube ich. Genau, also wir haben äh, quasi ein wenig äh, aus dem Alltag äh, dreier Prostituierte. Wir haben da einmal äh, Masako. Die äh, dachlos ist eigentlich und dann in irgendwelchen Manga-Cafés übernachtet und ähm, ihr Stammkunde ist quasi so das krasse Gegenteil, der ist der Hikikomori, der mit nichts äh, echtem irgendwie so zurechtkommt, der guckt den ganzen Tag auf seinen Computerbildschirm und äh, glaubt, dass er dadurch irgendwie die wahre Welt sieht und äh, er möchte gern die Welt vom Abschaum äh, befreien, was dann heißt, dass er irgendwie möglichst krass rumtrollt und wenn einer irgendwo was Böses schreibt, dann macht er den halt irgendwie mit äh, Nachrichten und Gedönse kaputt. Ein ziemlich äh, komischer Typ. Dann ähm, haben wir Jui, die äh, ein bisschen ein Problem mit ihrem Job hat, weil sie meinte, äh, dass das ein Job wäre, bei dem man quasi... Äh, ohne Liebe auskommt und vor allem auch keine vortäuschen müsste. Und äh, damit ist ihr Chef nicht so ganz glücklich. Und äh, ja, sie ist so ein bisschen die, die Kaltherzige in der Runde. Das Problem ist halt, dass äh, nur ausgerechnet sie einen äh, kleinen Sohn hat. Und den gibt sie dann auch mal für ein paar Tage weg. Da bezahlt sie irgend so einen äh, rumstreuenden Typen, der irgendwie sein Leben, glaube ich, auch nicht so ganz auf Freie hat und äh, dem bezahlt sie dann halt, dass der einfach mal ein paar Tage für ihren Burschen, äh, auf ihren Burschen aufpasst. Und äh, die kommt dann aber doch einem äh, Kunden auch emotional ein bisschen näher. Also äh, es deutet sich an, dass sie vielleicht doch irgendwo ein Herz hat, obwohl sie äh, anscheinend ihr Kind auch äh, schlägt. Es wird nicht ja, doch, es wird gezeigt, dass sie ihn schlägt, aber halt ähm, nicht so, dass das erklären würde, dass er irgendwie den Körper voll blauer Flecke hat. Ja, und dann haben wir noch Rie äh, die, die ähm, regelmäßig von einem älteren Herren bestellt wird, der im Prinzip keinen mehr hochkriegt und ähm, ja im Prinzip sie dann nur sitzen haben will, damit er irgendwie nicht so allein ist, sondern steht er im Hintergrund noch das Foto seiner Frau rum. Und das ist alles sehr, sehr unangenehm. Ja, und dann äh, dreht sich der Film im Prinzip ein bisschen darum, wie jetzt die Frauen mit diesen drei äh, Kunden zurechtkommen. Und ähm, was gibt's da zu sagen? Es, ähm, sagt, es gibt relativ äh, viele Sexszenen. Man merkt auch, dass einige drin sind, einfach nur damit halt noch eine Sexszene mehr... Äh, Kommt, man kennt das ja auch so ein bisschen von den ähm, Pink-Egern, das ist da auch hier so ja, Regisseur, mach was du willst, Hauptsache so und so viel Prozent sind ähm, sind Sex szenen Ja, und äh, die sind aber auch alle nicht so sonderlich explizit, also das äh, kann man sich auch im Kino angucken, ohne sich irgendwie peinlich berührt zu fühlen. Ähm, äh, Außerdem ist das äh, alles sehr, sehr schön anzusehen. Also Der Film ist wirklich hübsch gefilmt. Ja, die Frauen sind auch hübsch anzusehen. Aber äh, nee kameratechnisch sieht der Film wirklich schön aus. Die Lichter der nächtlichen Großstadt äh, wirken sehr schön. Die Farben sind sehr schön. Das ist alles äh, ganz hübsch hin und wieder. Ist die Ka an kamera ein bisschen zu... Äh, ein bisschen zu wackelig, aber ich nehme an, das äh, Wort auch mit einem ähnlichen Budget gedreht wie damals das gehandhabt wurde. Also war da wahrscheinlich nicht viel Geld dabei. Dafür sieht's echt wunderbar aus. Ähm, die Schauspielerinnen und Schauspieler machen ihren Job ganz gut. Vorher bei der Ansage hieß es, das wäre so der melancholischste äh, Film aus dieser äh, aus dieser neuen äh, Roman-Pornoreihe und dafür fand ich ihn auch noch relativ äh, witzig also gerade wenn es dann losging mit dem mit dem äh, Zuhälter quasi da gab schon ein paar amüsante Szenen und der Film nimmt zum Schluss auch noch so ein paar ziemlich abstruse Wendungen also da ja da wird's schon schon teilweise echt komisch ja und ansonsten war das eigentlich echt ein ein guter Film, vielleicht kein kein sehr guter, aber doch ein guter. Ich fühlte mich da gut unterhalten. Das war alles so äh, angenehm, sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, also der, die Handlung, die äh, reißt jetzt keine Bäume aus. Aber versucht auch gar nicht, das jetzt übermäßig zu äh, dramatisieren, damit man dann irgendwie vielleicht noch so die, die Tränen kommen. Also es äh, hält sich in Grenzen. Und äh, Lüge hat mir ganz gut gefallen. Kann man äh, machen. Ich bin mal gespannt. Es gibt jetzt bei der Nippon Connection noch einen zweiten Film aus dieser neuen Reihe. Der heißt The äh, Wet Woman in the Wind. Und den werde ich mir, glaube ich, auch noch anschauen. Da äh, habe ich jetzt auf jeden Fall Lust drauf. Ja, und jetzt werde ich auch noch mal so ein paar äh, Sachen mit Spoilern auspacken, denn äh, über diese abstrusen Wendungen äh, kann man noch ruhig mal ruhig mal noch ein bisschen reden, also das ist schon äh, ganz niedlich. Fangen wir mit dem unspektakulärsten an, ähm, das ist halt die Geschichte mit dem Kind, das irgendwie bei diesem Typ mal wieder abgegeben wurde, der auf ihn aufpassen soll und irgendwie äh, büchst es aus und das hat von ihm so eine, so eine Spielzeugfigur von so einem typischen hat zu monster bekommen. Plötzlich fliegt auch dieses Monster einmal über die Stadt und äh, zack ist das Kind wieder sicher bei seinem Aufpasser gelandet, der halt irgendwie beim Aufpassen doch ziemlich versagt hat und die Mutter ist eigentlich auch nur die noch größere Nulpe und äh, jo, das Kind geht trotzdem zu ihr wieder. Also der Typ sagt dann auch, ja hier Kind äh, und du musst nicht zu ihr zurück, kannst auch bei mir bleiben. Und das Kind geht trotzdem Das war so ein bisschen irritierend. Ähm, zumindest wenn man halt überlegt, so ja, das gibt bestimmt hier das niedliche Happy End und die beiden geben doch ein gutes Team ab, aber nee. Was auch ganz lustig ist, diese Frau, die ähm, hat ja einen, einen Kunden, der so als äh, Mann sei Komiker quasi auftritt. Und sie geht mit ihren beiden Arbeitskolleginnen irgendwann zu einem Auftritt, der dann plötzlich in eine SM-Show umschlägt. Also der äh, Partner des Komikers, also man sei es ja immer, immer so ein Doku, äh, der wird dann plötzlich da äh, lustig hingehängt. Und dann wird gefragt, wer da noch Lust drauf hat. Und dann sind die anderen beiden der drei äh, Callgirls, die haben plötzlich gesagt, ja, wir haben da voll Bock drauf und dann lassen die sich dahin binden, während äh, die Frau, die äh, ihr Kind irgendwie schlägt, äh, von dem anderen Komiker mit nach oben genommen wird, der sie da erstmal äh, fesselt und ordentlich randimmt. Und äh, während des Sexes sagt sie dann plötzlich, ja, ich habe übrigens ein Kind und er meint so, warum erzählst du mir das jetzt? Ja, es soll keine Lügen zwischen uns geben. Und dann sagt er nur ja, ich mag Kinder und äh, bumst sie weiter. Das war schon ziemlich schräg. Dann haben wir noch die die Obdachlose, die dann halt irgendwie von ihrem von ihrem äh, Kunden angeboten bekommt, dass sie quasi bei ihm äh, schlafen kann und äh, sie bietet ihm dann immer wieder an. So ja hier könnte es ja auch dann nochmal so als äh, Belohnung für den Schlafplatz quasi gratis Sex kriegen. Und er war so, nee, nee, dann äh, rufe ich da schon bei deiner Agentur an und bezahle. Und ähm, ja, das geht dann quasi da eher um die Frage, ähm, inwiefern er halt wirklich in der Lage ist, irgendwie irgendwas Echtes äh, zuzulassen. Oder ob er das alles irgendwie äh, künstlich gefiltert braucht. Also ich fragt ihn auch immer, ob er sie hasst und er sagt so, nee, ich hasse dich nicht. und fragt sie ihn, ob das jetzt bedeutet, dass er sie mag. Und er sagt, so, nee, nee, irgendwie auch nicht so richtig. Und, ähm, ja, da ist halt so dieses, dieses, diese Gegensätzlichkeit von ihr, die quasi immer nur draußen ist und immer nur mit anderen Menschen zu tun hat. Und er, der da halt irgendwie ähm, zu Hause sitzt, auf seinem Bildschirm statt und sich geil fühlt, wenn er irgendwen, vernichten kann, der in seinen Augen ein schlechter Mensch ist und so macht das dann halt auch letztendlich mit ihrem äh, Chef. Was ganz lustig ist, weil sie dann irgendwann keinen Platz mehr zu schlafen hatte, kommt sie dann ganz zum Schluss nochmal in ihre Agentur und hat noch gar nicht mitgekriegt, dass die quasi dicht gemacht wurde und er sitzt dann noch und sagt so, ja hier, du findest doch locker einen neuen Job. Und also, ja, aber was mache ich denn bis dahin? Also, ja, also, wie wär's, wenn ich dich äh, bezahle? Okay, was für dich in Frage. Man zeigt sie quasi nur auf die Tafel mit den ähm, verschiedenen Programmen, die sie anbieten. Und, äh, ja, welches darf's denn sein? Man knattern die halt eine Runde auf dem Fußboden. Ähm, ja, kann man ja mal machen. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich noch die kuriose Geschichte. Der Frau mit dem äh, älteren Herrn, der sich äh, schuldig am Tod seiner Frau fühlt, weil er sie wohl nicht ähm, so früh ins äh, Krankenhaus gebracht hat, dass man ihre Krankheit hätte behandeln können und sie, ist, sie dann da halt gestorben ist. Und ähm, ja, im Prinzip wollte er immer nur, dass sie da ist, auch jetzt die Prostituierte und... Ähm, irgendwann fängt sie halt an, weil es ein bisschen leid tut, dass er da so viel Geld bezahlt, dass sie einfach nur da ist, dass sie sich auszieht und ihn zumindest küsst und sich von ihm küssen lässt. Und ähm, ja, während das dann halt mal wieder so vonstatten geht, fängt er an, äh, sie zu erwürgen und sagt noch so, ja, mach dir keine Sorgen, ich komme gleich äh, hinterher, lass uns doch zusammen sterben und dann kriegt das aber nicht hin und wickelt sich dann irgendwie eine Wäscheleine oder so um den Hals und äh, fordert sie auf, dass sie ihn quasi damit umbringt. Und das kriegt sie aber auch nicht so richtig hin. Mord oh, ist halt schon eine üble Sache. Und äh, währenddessen merkt sie aber, dass er dann doch eine Erektion bekommt, äh, hat dann Sex mit ihm und äh, er stirbt dann quasi am Sex. Ja. <lacht> also war das dann mit dem äh, Mord wohl doch nicht ganz so schwierig. Ähm, keine Ahnung, es war schon schon sehr, sehr schräg. Und äh, neben mir, die äh, Damen haben da auch öfter die äh, Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen. Einerseits aus... Äh, Drama wegen dieser Geschichte mit seiner Frau, dass er sich da so schuldig fühlt. Und andererseits, weil es dann aus diesem sehr, sehr Dramatischen sofort ins völlig Absurde umgeschlagen ist. Und ja, das äh, beschreibt den Film auch so ganz gut. Also wenn es dann zu dieser Melancholie kommt, dann äh, wechselt es auch relativ flott wieder ins, ins Total Schräge. Und das hat mir äh, tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, fand ich gut. Kann man machen. Dann gucken wir jetzt mal, was äh, morgen auf dem Plan steht. Und zwar haben wir morgen Yashin ähm, ja, Godeda. Der muss natürlich sein. Dann haben wir Happiness von äh, Sabu. Es ähm, läuft auch noch von ihm äh, Mr. Long. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, Wurden beide Filme irgendwie über Rapid Eye Movies mitproduziert oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja doch, Produktion steht hier Live Max Films und Rapid Eye Movies, zumindest bei Happiness. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe ja lange nichts von Sabu gesehen. Es gab ja diese Phase, wo... Ähm, ja, so eine Reihe von Filmen von ihm rauskam. Da war ja hier Monday, Blessing Bell, Drive und solche Sachen. Übrigens Drive, einer von drei Filmen mit dem Titel Drive. Und wenn jetzt immer einer von dem Ryan Gosling Drive redet, dann äh, bin ich in Versuchung zu fragen, welchen Drive äh, derjenige dann meint. Obwohl ich ganz genau weiß, welchen er meint. Aber das ist einfach zu putzig. Ja, der dritte übrigens mit der Mark der Cascos, wo es in einem englischsprachigen Podcast mal hieß, das wäre der beste Hongkong-Action-Film, der nicht aus Hongkong kommt, den muss ich mir wohl noch anschauen. Dann am ähm, morgen noch ähm, The Project, ähm, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, worum es da eigentlich geht. Das hat irgendwas mit diesen äh, Danties, glaube ich, zu tun. Hießen so Danties? Jedenfalls diese ähm, Wohnblöcke, wie wir sie aus der See You Tomorrow Everyone kennen. Und da bin ich mal gespannt, was das äh, gibt. Und dann gibt es abends noch einen Film namens Bangkok Nights. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Geht äh, drei Stunden, das wird ein äh, dickes Ding. Ähm, ja, also morgen äh, vier Filme. Ich bin äh, sehr gespannt, das wird bestimmt wieder sehr schön. Und äh, in diesem Sinne gehe ich jetzt erstmal schlafen. Mhm.